0: El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. La innovación es una actitud y para que sea actitud debe ser también cultura. Solemos vincular la innovación a proyectos pequeños, digitales, jóvenes... Pero la innovación bien trabajada también puede ser un gran activo en grandes corporaciones. En el podcast de hoy... Paul habla con Ana y Arancha, las dos líderes de innovación en SACIR, que nos descubren cómo conseguir que la innovación capilarice en una corporación que tiene más de 40.000 empleados.
1: Hoy estamos con Arancha Quintana, gerente de innovación abierta en SACIR, y Ana Esteban, gerente de innovación de SACIR Ingeniería e Infraestructuras. Y vamos a hablar de innovación. Innovación en mayúsculas. Innovación de una gran empresa. Pero dejadme decir que el reto que, que nos hemos marcado hoy entre todos eh, es tratar de hacerla más accesible, más cercana y más comprensible. Porque la innovación en una empresa como SACIR, a pesar de estar muy bien estructurada y en procesos y, y sistemas, no siempre es fácil de comprender o de, o de que nos sentamos identificados con ella. De hecho, muchos de nosotros trabajamos en empresas y... Empresas que son más pequeñas, donde a veces la innovación pues, nace más del impulso, del instinto o incluso de una oportunidad cazada al vuelo. Así que vamos a marcar este objetivo de, de acercar la innovación de una gran corporación a un entorno más amigable, práctico y manejable. Arancha Yana, ¿lo veis factible?
2: Claro que sí, Paul. Muchísimas gracias por, por contar con, con nosotras. Encantadas de tener esta conversación contigo.
1: Allá vamos. Antes de entrar con las preguntas, a modo de contexto, me gustaría añadir que la innovación es una palabra quizá de las más desgastadas en el entorno empresarial y como otras que tenemos muy cercanas en Lucid como son la creatividad o incluso la sostenibilidad. ¿no? Y, y mi conclusión con el tiempo y habiendo escuchado mil y una definiciones es que la innovación es una palabra que hemos normalizado para describir una actitud de anticipación, una voluntad de trascender y de empujar los límites o de crear nuevos entornos de ventaja competitiva y en definitiva encontrar nuestro marco de diferenciación. Pero cada empresa lo entiende de, de, su, de su propia manera y tiene su propia visión. Entonces, yo quería empezar lanzando esta pregunta. Eh, ¿Qué es la innovación para, para SACIR? Y que me lo, me lo expliquéis de una manera pues lo más simple y llana posible.
0: Pues mira, Paul, nosotros como responsables de innovación de una gran corporación como es SACIR, la verdad es que tenemos el papel... Pues de observar, de inspirar, de, de escuchar y en general de agitar a los equipos para que sean inquietos ¿no? y cuestionen ese status quo. La verdad es que yo creo que tenemos un papel, el papel de ser facilitadores en el sentido en que tenemos la responsabilidad de abrir canales de comunicación entre los equipos de dentro de la compañía y los agentes externos para facilitar que, que la innovación fluya. Por tanto, pues tenemos que ser capaces de detectar esas oportunidades y materializarlas en iniciativas o proyectos concretos, pero que aporten valor a, a, al negocio, no solo económico, sino también social y, y medioambiental. Entonces, para ello pues tenemos que, que pensar también en el medio-largo plazo y, y es un papel pues, muy, muy importante ¿no? dentro de la compañía.
1: ¿A día de hoy cuántas personas tenéis involucradas o relacionadas con la innovación dentro del, del equipo, dentro de la organización? Así a grandes rasgos. eh?
2: Contando todo el, el grupo SACIR y bueno, luego entraremos en detalle de, de si, si te parece cómo, cómo nos organizamos, eh, pero tenemos equipos en corporativo y luego tenemos equipos en, en cada uno de, de los negocios. Eh, por lo tanto podemos estar hablando de, de más de entre 30 y más de 40 sí. personas dedicadas a la innovación
0: y luego en general hay una cultura que está calando que es que todos los empleados tienen que ser innovadores, con lo cual es verdad que se va notando que cada uno de los empleados de la compañía pues sí que van teniendo esa, esa actitud ¿no? de, de a favor de la innovación
1: bueno, eso que decíamos al inicio ¿no? que de alguna manera la innovación es es una actitud, una mentalidad con la que o unas gafas con las que se miran los, las cosas, ¿no? Uh -huh. Y que por mucho que tengamos equipos irresponsables de innovación, la clave y la trascendencia está cuando cuando a nivel estructural de todo el equipo, pues esto cristaliza y llega a todos, ¿no? Y es, uh -huh. eh, es la manera realmente de lograr el cambio. Pues, pues ¿me, me, ¿me podrías contar a nivel estructura de innovación en SACIR cómo, cómo estáis estructuradas y a qué criterios responde?
2: Pues eh, dentro de la compañía contamos con una dirección de innovación que, que se encuentra a nivel corporativo dentro de la Dirección General de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad. Y esta dirección cubre cuatro funciones. La innovación abierta, que es un, la, la puerta de entrada, digamos el puente encargado de conectar el ecosistema externo, lo que está pasando fuera en términos de, de tecnología, de modelos de negocio, de emprendimiento, de cosas que... que nos, nos, que están pasando y que nos pueden afectar a nuestros negocios eh, y el ecosistema interno con las necesidades de la compañía, los equipos, las necesidades concretas en base a los, a los contratos y, eh, y los proyectos que desarrollamos. Después tenemos el área de gobierno encargada de la gestión del portfolio de los proyectos y el sistema de, de gestión del, y más de más y diríamos la, la financiación externa y políticas, procesos también tenemos un área de gestión de proyectos que son los encargados de, de probar, de desarrollar y de implementar soluciones innovadoras junto con los equipos de, de negocio, de los contratos y de los proyectos pilotos en, en los que trabajamos. Y por último un departamento de cultura de, de innovación que se encarga de sensibilizar y transmitir la cultura innovadora a toda la compañía. Pero además de esto en cada una de las líneas de negocio contamos con equipos de innovación dedicados al 100% para que ésta pueda permear a todas las áreas técnicas y desarrollo de negocio y al final eh, realmente forme parte, como decía Ana, del día a día eh, de, de todos los empleados de, de, de los que eh, hacemos formamos parte de SACIR. Y por ello también contamos con, con una alta implicación por parte de todos los empleados, no solo los que nos dedicamos 100% a la innovación, sino eh, los que eh, los excelentes expertos y profesionales con los que contamos que además se prestan a, a, a poder intervenir, involucrarse en nuestras iniciativas y, y, que, y que son capaces de, de llevar eh, y de traccionar estos, estos nuevos proyectos. ¿no? En un entorno cada vez más complejo y, y cambiante, como tú decías, nos enfrentamos cada vez a, a una serie de problemas que son especialmente complicados, que son eh, pues más más retorcidos, que no tienen una fácil respuesta, no hay, no hay respuestas buenas o malas. Hay un nivel de incertidumbre brutal porque hay muchos stakeholders, hay, hay muchas perspectivas, hay cambio constante y la innovación es, es esta forma de funcionar. ¿no? Tú hablabas de este, esta forma de, de pensar y de hacer que nos permite pues tener una un, encontrar las soluciones a este tipo de problemas en base a la prueba y el, y el error y, y, y que algo que, que funcione en concreto Sí y luego Paul dentro
0: de, dentro de cada una de las verticales esto que te comentará Ancha pues es más a nivel de estructura ¿no? a nivel de corporativo luego ya dentro de las verticales de, esa CIR, de lo que son las unidades de negocio pues en cada una de ellas hay una dirección de innovación con un equipo de personas y tratamos, bueno, tenemos una estructura similar a la que acaba de comentar Arancha, y lo que pasa es que, bueno, tenemos que, que llegar a cubrir todas las, lo que es el, 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 el proyecto, ¿no? Desde que nace hasta que se ejecuta y se opera, con lo cual, pues tenemos una labor pues muy muy importante de llegar a todas las personas de, del negocio para, para detectar esas, esas necesidades. ¿no? Y luego, pues, una otra cosa que hacemos bastante pues, es el tema de divulgación, para que, para que las iniciativas las conozca toda la empresa eh, y se puedan, tengan visibilidad y se puedan escalar a otras unidades de negocio pues también tenemos dentro de, de, dentro de mi equipo de, de innovación, tenemos eh, unas personas dedicadas a divulgar todo lo que, lo que hacemos.
1: Por, esto, por este tema os quería preguntar, habéis hablado hace un momento de, de cultura, ¿no? y de cómo hacer llegar esta cultura innovadora a toda la compañía, y ahora decías la, el tema de la divulgación. Eh, me interesa este tema, ¿cómo, ¿qué herramientas o dinámicas tenéis para hacer llegar este conocimiento de las distintas áreas de negocio a toda la compañía o a nivel cultura, ¿eh? ¿Que, que, que hay un plan de formación o de una manera más, eh, digamos, un plan bien diseñado o de una manera más espontánea, ¿cómo, cómo lo ejecutáis?
2: Sí, pues eh, en concreto, bueno, ya sabes que tenemos en la Dirección eh, General de Estrategia Innovación y Sostenibilidad, tenemos un departamento específico de cultura que tiene, desarrolla, un programa específico, varias iniciativas de, de divulgación, de formación y de inspiración. Eh, cada una de estas iniciativas pues, se, se planifica, algunas de ellas nutren las necesidades de los equipos de innovación eh, en términos de, de formación específica, en capacidades, en, en tecnologías, en, en modelos y también en, en digamos, capacidades de facilitación. Y también tenemos pues, una serie de, de instrumentos que nos permiten pues, eh, divulgar los proyectos en los que estamos trabajando, aquellos que, que ya tienen resultados o eh, hacer pues, sesiones más de, de profundización incluso en aquellos que, que estamos empezando y que tenemos un, ya unos unos primeros resultados para, para comunicar de manera que toda la compañía de manera transparente se sientan parte eh, y puedan conocer lo que lo que hacemos eh, mientras lo, lo hacemos no no solo después cuando ya está todo eh,
0: luego todo. tenemos también eh, el, el departamento de comunicación de SACIR que es muy activo tenemos blogs eh, son también activos en, en redes sociales y entonces pues bueno hacen vídeos presentando proyectos que hacemos de éxito de no éxito hacen entrevistas así que se le dedica bastante bastante tiempo y bastante mimo ¿no? al, al tema de divulgar la innovación
2: realmente el, el blog la, en la propia página web de SACIR es, es una herramienta buenísima para mm. saber en qué tipo de, de proyectos estamos involucrados y todas las iniciativas que hacemos y, y creo que es una de las eh, de las patas por las que hemos sido recientemente reconocidos como premio nacional de, de innovación mm.
1: qué bien ¿Y estas, digamos, esta comunicación o incluso formación siempre funciona top-down o tenéis algún vehículo para recoger iniciativas o intereses en el ámbito de la innovación desde abajo hasta arriba?
2: Combinamos ambos. En, en, un, en una organización como SACIR y específicamente en, en términos de, de innovación eh, son necesarias ambas perspectivas. Eh, en algunas, por supuesto. Eh, pues tenemos que, que conocer cómo encaja esta innovación dentro de nuestro plan estratégico y hay cosas objetivos que nos marcamos como compañía eh, y hay otras en las que, como decimos, estas iniciativas en las que ya estamos trabajando que vienen de iniciativa eh, de grupos y de, y de personas en concreto pues tienen que tener también la posibilidad de, de conocerse eh, y, de, y de compartirse con el resto de, de la organización para encontrar sinergias, o para apoyarse y, y ser escalables, como decía Ana. Así que tenemos...
0: Eso. Tenemos una herramienta que se llama SACIR Ingenium, por ejemplo, que, que directamente es una llamada a todos los empleados de SACIR sobre una temática normalmente para que ellos lancen ¿no? las, las ideas que tienen. Esa es muy muy, muy útil de cara adentro, ¿no? para, para detectar las necesidades de dentro de, de la compañía de nuestros empleados
2: herramientas claro. como charlas inspiradoras, como los iFridays, donde sí. traemos a gente, no solo gente interna, sino también gente externa, que puede compartir con, con nosotros sus experiencias y sus aprendizajes y, y de esta manera alternamos ¿no? la sí. perspectiva interna y la interna con, con profundización en, en casos concretos.
1: Muy bien, gracias. Y, de acuerdo, me gustaría avanzar un poco y entrar más en detalle para entender los entresijos ¿no? de cómo funcionan ambos, ambos equipos me gustaría hacer la diferenciación entre lo que decíamos no esta, esta unidad de innovación más corporativa y luego las unidades o equipos de innovación de cada unidad de negocio de acuerdo entonces arancha por lo que respecta a la parte de, de innovación corporativa me podrías contar con más precisión los retos concretos de esta unidad y qué métricas tenéis para, para pues para medir y evaluar la, el progreso de la innovación
2: uh -huh. Pues nuestro principal reto a nivel corporación es, eh, pues es la, propia, eh, la propia amplitud y diversificación de, de las actividades del grupo. Porque eh, pues bueno, para poder aportar valor y desde la óptica de, de conectar esos, esos mundos dentro y fuera pues tenemos que ser capaces de conocer bien los distintos negocios, los contratos y las necesidades que nos transmiten todos los equipos o incluso los clientes en las distintas geografías y para ello dar servicio a los eh, eh, pues a las, a las distintas líneas de negocio. En un grupo como SACIR pues hablamos desde, desde construcción. Eh, la, la parte de concesiones, pues eh, tenemos todo tipo de de activos en concesión, eh, desde mm, a, hospitales a carreteras, tenemos el ciclo integral del agua, tenemos eh, el negocio de, de tratamiento de residuos, eh, tenemos temas de servicios medioambientales y, y otros de facility management, es decir, muy diverso eh, y con un campo pues enorme para, para poder eh, hacer este, eh, este matching ¿no? que, que hablamos. Y por otro lado, el otro gran reto es el balance en términos de tener una, una innovación accionable que sea a corto y a medio-largo plazo, es decir, tener un, un portfolio de iniciativas que sea variado, que nos permita trabajar el hoy y las necesidades concretas de, de negocio con impacto en estos contratos, en estos clientes y también eh, pues trabajar el, un entorno más, más eh, transformacional pero conectando a los negocios, siendo parte de, de ellos y no quedándonos en, en una fase más eh, teórica o más abstracta. Ese, ese también es un, es un reto. En términos de métricas, y no quiero alargarme mucho, si, si queréis luego profundizamos, eh, hablaríamos de métricas de resultado, pues eh, las típicas financieras en términos de cuánto invertimos en innovación, cuánto generamos a través de, de nuevos eh, productos o servicios... Y eh, en términos de, de proceso, por ejemplo, el pues, eh, número de, de proyectos que tenemos, medimos la actividad digamos, de, de, de ese proceso, de ese ciclo de vida de la innovación, con proyectos, proyectos que han llegado hasta el final, eh, personas, por ejemplo, eh, involucradas en todas las iniciativas. Lo que tenemos eh, ahora mismo, pues 45 proyectos de innovación en desarrollo, y en presupuesto pues destinamos más de 13 millones eh, en inversión en innovación
1: sí, sí. y va eh, brevemente me podrías contar un proyecto que saliera de, de tu unidad para hacer una idea de algún caso concreto
2: ¿de la unidad de corporación?
1: sí, sí. sí por ejemplo
2: eh, pues sí, podemos hablar de si queréis eh, adelantamos un poquito el el programa de iChallenges, que es nuestro vehículo de innovación abierta y nuestro, nuestro programa de referencia en el ecosistema, todos los años eh, compartimos eh, retos de las unidades de negocio y, y hacemos una llamada en abierto a compañías que nos pueden aportar solución y a partir de ahí traccionamos proyectos piloto, esa es una vía. Pero también tenemos la vía de, de conceptualizar pues, eh, proyectos concretos a raíz de necesidades que luego eh, somos capaces de, eh, de desarrollar, bien con otros vehículos del ecosistema, con recursos propios. Otro, otro proyecto, por ejemplo, que tenemos en marcha, eh, con construcción precisamente, pues es eh, experimentar, eh, testear. El tema del de, de uso de blockchain para la edificación y hacer nuestras construcciones más, más sostenibles.
1: ¿Este lo tenéis finalizado ya? O está, está en, está en, curso, está en eh?
2: proceso, este está en conceptualización ahora mismo.
1: Y, y Ana, ¿qué diferencias encuentras eh, de lo que nos contaba Arancha con, con tu unidad a nivel de retos o métricas? ¿Qué principales diferencias podemos encontrar?
0: Pues mira, al final en la parte de lo que es hacer ingeniería, infraestructuras o hacer sea, construcción pues tenemos eh, que limitarnos a nuestras obras ¿no? que eh, tienen un, un espacio de tiempo limitado y un margen presupuestario también limitado. Entonces, bueno, uno de los retos que tenemos como, como compañía y, y también como sociedad al final es desarrollar proyectos que, que creen valor, no solo económico sino social y medioambiental eh, tenemos que cuidar el medio ambiente y hacer que nuestras, nuestros procesos constructivos sean limpios y sostenibles. Ese es uno de los, de los retos más importantes que tenemos eh, y que, de hecho, se plasma en el plan estratégico de SACIR, que, que eh, ha creado unas políticas corporativas para que estén alineadas ¿no? con los objetivos de sostenibilidad marcados por, por la ONU. Por tanto,. Eh, temas de materiales nuevos, materiales reciclados, economía circular en general, procesos constructivos más limpios, más sostenibles, eh, pues son uno, son los retos en los que tenemos ahora el foco puesto, ¿no? Y las métricas pues al final no dejan de ser eh, toneladas de CO2, em medición de emisiones de gases de efecto invernadero, residuos generados, también es muy importante el tema de la seguridad y salud, queremos que nuestras obras sean eh, 100% seguras, ¿no? Eh, cero accidentes entonces, tenemos también un foco muy importante puesto en temas de, de seguridad de nuestros empleados.
1: Ya. ¿Y estás, estás sintiendo y logrando avances en este ámbito de la sostenibilidad en construcción civil? Eh, y, 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 ¿Y ¿Lo puedes enlazar con algún proyecto del que estés...? Eh, especialmente satisfecha de algún cambio que hayáis aplicado recientemente o estos sí, últimos años?
0: mira, fíjate, eh, la verdad es que ya no solo por nosotros como compañía sino a nivel de organizaciones públicas e incluso nuestros clientes privados ya nos empiezan a exigir eh, ten, tener medidas eh, a favor ¿no? de la sostenibilidad y del medio ambiente por tanto ya nuestros proyectos van muy enfocados a, en esa línea eh, por ejemplo, el año pasado el el Challenge que, 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 que salió desde aquí, no desde la compañía y que ganamos el primer premio desde Sacir eh, Ingeniería e Infraestructuras era a favor de una empresa que hacía ladrillos eh, sostenibles ladrillos que el 90% de los ladrillos estaban hechos con, con productos procedentes de demolición con lo cual... Eh, es un ladillo que emite muchísima menos huella de carbono y que además está hecho con, 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 con productos que normalmente van a vertedero. Ese es un proyecto que se ganó el año pasado y que este año lo queremos eh, hacer un piloto en un, en un hospital que, que tenemos en, en Gran Bretaña que además es un hospital 100% sostenible, con lo cual el cliente nos exige ya el, el, el ir hacia ese tipo de, de materiales.
1: Está muy bien. ¿Y este producto es una solución? O sea, de una startup que adquiristeis o integrasteis o cómo funciona un poco la.
0: Sí, pues, bueno, ahora si sí no te lo te lo cuenta Arancha, pero al final de este programa y e Challenge lo que hacemos es lanzar retos de negocio y el reto que lanzábamos nosotros era hacer que nuestras operaciones fueran más sostenibles, ¿no? emitiesen menos menos gases eh, de, de efecto invernadero y entonces cuando tú lanzas esa llamada al ecosistema exterior con ese reto te vienen un montón de, de empresas de fuera a ofrecerte soluciones
2: lo que hacemos con el, con el programa es eh, nosotros en este programa que tiene más un enfoque más Venture Client donde nosotros aportamos la posibilidad de poder colaborar con estas compañías que tienen soluciones que ya existen en el mercado eh, para poder desarrollar eh, pues esta respuesta a estos retos de manera rápida. Lo que hacemos es complementarnos con ellas. No invertimos en este en este programa, no se invierte más allá del piloto, no invertimos en equity de las compañías. Lo que hacemos es desarrollar conjuntamente una solución o eh, poner a su disposición pues nuestros proyectos, nuestras infraestructuras en entorno real, que en un sector como el nuestro es especialmente complicado para las startups tener un campo de experimentación, de de validación, disculpad de validación de, de sus soluciones y de sus productos y de esta manera pues nos enriquecemos eh, ambos es con, una con colaboración, este tipo ¿eh? de, de colaboración
1: bueno pero para ellos es perfecto porque al final es la, la oportunidad de tocar mercado ¿no? de traccionar es. con proyectos reales a poniéndose a rebufo de un hombre de un, de un tren como el vuestro que es que es grande ¿no? y que arrastra y que los proyectos que hace son proyectos de impacto proyectos grandes o sea que para ellos es como un win-win muy muy claro. Quizá es uno de los programas o vehículos de innovación más potentes que tenéis, el iChallenge, del, del que estáis más orgullosas. A nivel bueno...
2: corporación, sí, es, es eh, nuestro programa insignia por el que somos más reconocidos en el ecosistema. No solamente porque por ya llevamos, eh, pues este año es nuestra sexta edición, ya llevamos... Eh, años trabajando de esta forma y, y tenemos digamos una presencia reconocida en el ecosistema sino también por el alcance que tenemos con este programa que es eh, global y realmente cada año vemos mmm, que tenemos no solo más eh, llegada a compañías en, en número, digamos, estas propuestas de las que hablaba Ana eh, sino también llegada eh, diversa a países que antes no, no llegábamos identificamos compañías y aprendemos también de, de lo que ocurre en el mundo, pues descubrimos polos de innovación o determinadas geografías donde, donde un determinado tipo de negocio de tecnología es más fuerte y, y podemos eh, pues diversificar mucho nuestra, nuestra llegada y esta colaboración uh -huh. empezamos pues con un alcance más nacional y por ejemplo la compañía que te, de la que te hablaba Ana en la última edición pues es escocesa uh
1: -huh.
2: eh, y esto también pues nos, nos sentimos orgullosos que seamos capaces de, de colaborar con empresas de, de Inglaterra de Israel, de, de Colombia, de, de cualquier sitio del mundo
1: bueno, al final atraes, atraes ¿no? talento y calidad, de, o sea, venga de donde venga, ¿no? muy no, está, está muy bien. Ana, para cerrar el, el capítulo de, de retos de tu unidad de negocio en particular, de infraestructuras, ingeniería, eh, te quería preguntar, el, y tú que lo ligabas con el reto principal en el ámbito de la sostenibilidad, dónde tenéis mayor reto es en la desde un punto de vista medioambiental, ¿eh? es en la parte de, de construcción más que en la etapa de uso ¿no? de una infraestructura es, es donde ahí se genera el mayor impacto medioambiental en la construcción y todos los desperdicios que se generan en esa etapa o son otras etapas las que que están generando pues, mayor impacto medioambiental
0: yo te diría que sí a ver eh, nosotros al final como compañía eh, hemos tendido hacia un modelo concesional donde no solo miramos eh, lo que es la construcción de un proyecto sino luego eh, la, la operación ¿no? y, y gestión del mismo por lo tanto es verdad que a veces cuando estás eh, operando un hospital o una carretera, pues eh, efectivamente también tienes que mirar ¿no? porque los procesos eh, sean sostenibles. Pero es verdad que al final el sector de la, de la construcción genera muchos residuos eh, y emite eh, muchas toneladas de CO2 por el tema de la maquinaria de construcción la, los materiales, los procesos en general entonces sí que es verdad que es un reto muy importante que tenemos y que además eh, hay mucho por hacer ¿no? ahora mismo la verdad es que eh, tenemos muchas ayudas por parte de, de, de organismos eh, porque ya nos están pidiendo ¿no? iniciativas de este tipo y, y por otro lado hay mucho por hacer con lo cual la verdad es que es uno de los, vamos, yo creo que sí, que en el sector de la construcción uno de los focos principales es ese.
1: Ya, yeah. es que alguna vez había escuchado, y aquí es una cifra que corre por aquí por Lucid, de que creo que en la etapa de construcción, ¿no?, de creación de estas infraestructuras, eh, ya un, o no sé, un 12 o un 15% de la materia prima que se utiliza ya se convierte en desecho, solo en la, en la etapa de construcción, y el porcentaje exacto no lo sé, pero que recuerdo que me impresionó cuando lo vi, porque dices, hostia, no es durante su fase de uso, luego al intentar ¿no? hacer esta, este mantenimiento, sino ya en la construcción ya estás generando un montón de desperdicios. ¿no? Y de ahí supongo que toda la parte, todo el tema de soluciones prefabricadas y de ir optimizando ¿no? los procesos de fabricación para, para generar la, la menor merma posible. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Eh, me interesaría hablar de, del panel de innovación. ¿Vale? Eh, como sabéis, pues un proceso de innovación muy habitualmente se estructura mediante un funnel y en el que cada compañía o cada equipo pues normalmente tiene sus propios estadios o etapas. Eh, si no me equivoco, creo que principalmente para separarlo o ponerlo fácil... Identificado en vuestro equipo o en vuestra estructura como tres etapas, ¿no? Una primera parte de identificación de, de estos retos, un siguiente nivel, ¿no? De clasificación o priorización para ver, pues, en qué unidad de negocio puede encajar o qué estas velocidades o horizontes que marcabais a nivel temporal y finalmente esto, pues, asignarlo a un vehículo o canal, pues, para ponerlo en marcha, ¿no? Eh, me gustaría que nos contarais un poco más sobre este proceso para ayudarnos a entender pues cómo es navegar por estas etapas dentro de SACIR y, y pues, mientras lo hacéis, pues también tratar de extraer algunos consejos o tips para, para afrontarlo con éxito. Aquí, la que queráis de las dos.
2: Pues si sí, <risa> os parece, eh, empiezo yo para contar cómo lo hacemos desde el nivel corporativo. Eh, ya que tenemos un, una iniciativa específica para, para promover la identificación de retos en, en todos los negocios y que sea un poco la, eh, pues la guía de, de nuestra actuación en los próximos años eh, para ver qué iniciativas somos capaces de, de acometer o de empujar desde, desde la parte de corporativa. Este proceso de identificación de, de retos se hace todos los años, eh, se, es un proceso dinámico, cada año pues vamos introduciendo alguna mejora complementando el enfoque que ya tenemos en línea con, con nuestra estrategia de innovación y lo que vemos que, que podemos necesitar y para ello realizamos pues eh, una combinación de, de actividades de, de inmersión diríamos ¿no? eh, pues entrevistas a personas clave dentro y fuera de, de la compañía se facilitan una serie de, de talleres eh, creativos donde podemos pues por ejemplo eh, con una óptica más transversal y con con idea de, de impulsar la detección de retos a medio y largo plazo y de identificar sinergias entre los distintos negocios pues eh, pues reunimos a, a diferentes expertos eh, de todos los negocios en torno a grandes temáticas una de ellas pues podría ser eh, por ejemplo como os comentaba Ana la, la economía circular y a partir de ahí trabajamos con, con estos eh, representantes digamos y en una lógica multidisciplinar para mezclar área técnica, comercial operaciones, innovación y de manera colaborativa, de manera que no que no sea jerárquico, sino abiertamente colaborativa para promover pues esas, eh, esa búsqueda de, de ideas y, y de aportes diferentes a través de una metodología eh, pues aplicando design thinking para inspirar, co-crear, priorizar y, y prototipar mmm, estos, estos retos. Y con esto lo que tenemos, pues eh, generamos mucha escucha, eh, nos abrimos a la diversidad de, de la compañía y, bueno, pues a partir de ahí abrimos un proceso de análisis, de definición y de priorización con los negocios.
1: Muy bien. Esta parte de análisis y priorización, ¿cuánto tiempo os lleva?
2: Esto ver, lo hacemos de, en, en, de manera central eh, una vez en, a, a raíz de, de este gran bloque de los, de los retos y, y nos puede llevar eh, tres semanas eh, con, las, eh, con los procesos de feedback correspondientes eh, igualmente no es un estático, es, eh, sigue siendo revisado igual que los retos, ¿vale? es un ongoing eh, porque nos tenemos que abrirnos a la posibilidad de que las, pues bueno, las prioridades cambien o sí. eh, los, los, los retos por algún motivo pues pues haya que adaptarse vale.
1: Muy bien Esta, Este tema de, de este research cualitativo de entrevistas o, o, o la parte de dinamización de la creatividad y de talleres eh, ¿lo hacéis con equipo interno especializado o trabajáis con consultorías externas?
2: Hacemos ambos. Eh, en función del de, de proceso y en función de la naturaleza de, eh, de los objetivos, tenemos equipos eh, internos que, que están capacitados para, para realizar estos talleres, eh, a veces eh, por, por el, diversos motivos también nos interesa eh, pues que venga gente de fuera ¿no? y, y, nos, y nos expongamos a, a esa visión mmm, y, y enriquezcamos digamos lo que lo que hacemos dentro eh, con perspectivas externas entonces intentamos combinar ambos
1: muy bien entonces se han identificado se ha co creado con todos los stakeholders o, o, o personas relevantes de la estructura de dentro de fuera clasificáis y priorizáis con el criterio que con los criterios que definís Luego hay un punto muy importante que lo hablamos anteriormente, que es vosotros usáis mucho el concepto de vehículo, ¿no? Luego hay que escoger un vehículo, Eso ¿verdad? Es.
2: El vehículo es el canal, tú lo definías muy bien. Es, es una herramienta, un instrumento de toda la paleta de ingredientes, digamos, de las que disponemos en innovación para dar forma y dar salida a esos retos y en sí puede... Eh, puede llevar eh, en, en el propio vehículo, puede puede llevar todos los estadios de, del ciclo de vida de la innovación o puede eh, centrarse en algún estadio concreto en función de, de la madurez y la naturaleza del, del reto. Es decir, un programa como i challenges eh, pues encajaría desde la búsqueda de soluciones pues esa, esa escucha de, de propuestas del, del ecosistema global trabajaríamos el prototipado de forma pues, definiendo ese, ese alcance conociendo la, en profundidad las soluciones que, que más encajen de este tipo de, de agentes innovadores y, y definiendo con, con los equipos de reto cómo podría llegar a realizarse un piloto y a partir de ahí en el momento que tenemos un, un, una, un alcance definido y una apuesta por por el piloto pues se iniciaría el propio la propia realización del, del proyecto ¿no? del proyecto piloto eh, hay otros eh, vehículos que se concentran Pepe, más. perdona
1: que te interrumpa entonces hay challenge en sí mismo es un vehículo
2: sí eso es Correcto, es uno de, ¿no? de, ¿Uno de tantos. Uno de tantos ¿Me es?
1: mencionáis un par o tres más para que la gente pueda entender distintos vehículos que, que tenéis? Que...
0: A ver, nosotros, por ejemplo, dentro de, la unidad de nuestra unidad de negocio, eh, tenemos talleres de reuniones muy constantes con los equipos eh, que forman parte de lo que es el desarrollo de un proyecto. Al final. Eh, dentro de esa circunstrucción cubrimos infraestructuras de obra civil pura y dura, también de edificación y luego de las propias filiales especializadas, no temas de túneles, de, de ingeniería industrial, eh, oil and gas, entonces, en fin… Eh, tenemos que cubrir desde la parte del desarrollo de las ofertas de, con la gente de desarrollo de negocio y con la gente de licitaciones también con el equipo técnico en el desarrollo de la ingeniería y luego ya con los equipos más de, de obra ¿no? también con la, el equipo de aprovisionamientos en fin, tenemos que cubrir pues lo que es todo el, el proceso por tanto eh, desde, desde Innovación lo que hacemos es tener muchísima comunicación eh, hacemos muchas reuniones con los diferentes equipos para para saber exactamente eh, dónde podemos ayudarles, ¿no? en, en qué punto están y, y, y desde innovación cómo podemos ayudarles a resolver los retos a los que se van enfrentando cada día.
2: Eso es a nivel, por ejemplo, de, de negocio, pues eh, otras vías de, eh, de puesta en marcha de, de proyectos, pues eh, también es eh, la financiación eh, pública, proyectos de, de financiación de eh, la investigación y el desarrollo cuando la conceptualización pues, es interna o por, por, por los objetivos de, de lo que se busca es algo más, más estratégico, algo que, que, que es muy específico, que debe abrirse a una complejidad técnica que hay que integrar. Eh, pues eso puede ser otro otro vehículo. Sí, el
0: Ana... cuando tenemos ya un proyecto ya montado, una necesidad eh, bien definida, pues obviamente desde ahí ya buscamos eh, qué organismos hay para, para ver dónde encajan ¿no? esas propuestas y si, y si podemos llevarlas a, algún, a alguna convocatoria.
1: Y esto ¿Hay un comité, un comité concreto para escoger este vehículo o canal? ¿Hay un comité concreto? ¿Sois los heads o directores de cada unidad de negocio y de corporativo quienes juntos decidís cuál es el mejor vehículo para cada idea o proyecto?
0: Sí, bueno, también tenemos consultoras externas que nos asesoran. Yo, al final, nosotros desde, desde SACIR Construcción, una vez que tenemos claro el proyecto, sí que se lleva al comité de dirección. Eh, se presenta eh, la, la propuesta y si tenemos el go, eh, tenemos nosotros la, la, la libertad ¿no? de, de buscar en qué convocatoria eh, encaja mejor esa propuesta. y e incluso a veces cuando no existe tal convocatoria, si esa necesidad es, es urgente y, y, y hay interés en resolverla, la resolvemos internamente ¿eh? con, con nuestros propios medios.
2: Claro. Aquí ligaría un poco con la idea de, de cómo, en base a qué hacemos esa, esa priorización. ¿no? Bien, a nivel corporativo, por ejemplo, eh, lo, que, lo que hacemos después de ese proceso de, de análisis es tener una, un, un mapa de, de pues recoger el feedback de los negocios, de cómo de prioritario es, eh, son estos retos en base a, a su encaje estratégico a su cercanía con, con nuestro negocio actual, eh, pues a la posibilidad de que necesitemos más o menos recursos o complementar nuestras capacidades internas con el ecosistema externo o no, eh, la velocidad que necesitamos o el time to market eh, que, que podemos esperar. Todos estos criterios nos definen pues un poco qué tipo de, de instrumentos, de vehículos podemos utilizar eh, y también por supuesto, pues pues en, en la medida en que, en que algo sea muy prioritario para, para los negocios pues eh, incluso puede cubrirse eh, de diferentes eh, formas, porque ya sabemos que, que en innovación pues no existe una, una única óptica no a veces hay que trabajar eh, de manera complementaria eh, varios enfoques
1: totalmente antes hace unos minutos habéis mencionado la palabra piloto vale entonces para unificar un poco el lenguaje y tener una base común o entenderlo de la misma manera, porque al final cada compañía lo ve distinto, ¿no? Y un piloto puede ser eh, un proof of concept, eh, que es al final validar una tecnología y ver que es factible, o puede ser un MVP y que, por lo tanto, y llegue a mercado y haya pues, alguna manera de testarlo, evaluarlo. En, en, en SACIR, ¿para vosotras un piloto qué es? ¿En qué consiste?
0: Pues... Yo creo que ambas, ¿no? Eh, quiero decir, eh, después de pasar todo este proceso que, que acabamos de comentar, ¿no? Eh, cuando ya llegamos a, a tener el, la necesidad bien definida, eh, normalmente esta necesidad surge de una obra en concreto o de un equipo de dentro de, de la compañía en, en concreto. Entonces, lo que tenemos que hacer es probarlo. Eh, dependiendo de, de, del proyecto que sea... Eh, pues hacemos un piloto en una obra y tenemos eh, un tiempo, un presupuesto, unos hitos que hay que ir cumpliendo y que hay que ir definiendo y completando y, y, y lo vamos poniendo en marcha sabiendo con el riesgo que, que, que conlleva. O sea, al final, cuando, cuando hablamos de piloto, yo a lo que me refiero es a poner en la práctica algo que, que, que hemos detectado que necesitamos y que, y que tenemos que ver si funciona. Y...
1: Pero por lo tanto, Ana, un piloto llega al nivel de implantación, o sea, sí, toca mercado. Sí, sí, ¿no? sí. sí.
0: Y incluso sí, a veces, vale. si hemos ido a una convocatoria externa que, que nos han dado alguna ayuda, a lo mejor un proyecto piloto pues dura un par de años y, y lleva un presupuesto grande asociado y unos hitos que hay que ir cumplimentando. Vamos, o sea que sí, nuestra idea al final es eh, probarlo in situ y si tiene éxito, pues escalarlo, escalarlo a otras obras de la de la unidad de negocio e incluso a otras unidades de negocio
1: Claro, podría incluso a lo, a lo mejor algún día un, un piloto justificar en sí mismo crear una nueva unidad de negocio, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no? Hecho, Aunque supongo que lo tenéis todo muy bien pensado y organizado pero podría pasar, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues identificamos proyectos con, con potencial de, de llegar al mercado y e impactar en, en nuestras operaciones con, con los objetivos que decíamos antes ¿no? de, eh, de tener pues esa diferenciación de poder eh, pues ser más eficientes y, y ofrecer pues nuevos productos o servicios a nuestros clientes y en ese sentido pues ya tenemos eh, precedentes de, de ideas además internas que se han consolidado, se han desarrollado en un, en un producto, por ejemplo, como el Rarex, que es un, un aditivo que, que producimos a partir de, de los neumáticos fuera de uso un, un polvo eh, que utilizamos para, para nuestras eh, mezclas eh, bituminosas en los asfaltos eh, y que también tiene una salida a mercado en, en otros eh, formando parte de otros productos que, que luego podéis encontrar, por ejemplo, en, en los parques infantiles, este tipo de cosas sí, más. Sí, sí,
1: sí. eh,
2: pues esto ha dado lugar a una línea de negocio uh -huh. eh, interna de la compañía que, que está produciendo eh, ingresos añadidos, claro
1: esto salió de una I challenge o de un IMAS de interno no
2: esto esto salió de una idea de, emple, de un empleado de SACIR. sería un intraemprendimiento mm -hmm. digamos eh, porque como decíamos pues pues hay, hay varios varios eh, vehículos eh, o, algunos pues se centran en la dinamización del, del talento interno específicamente ingenium que comentaban antes pues es uno de ellos
1: muy bien estamos hablando bastante de, de proceso, de rigor, de organización, de unidades de negocio, que es un poco la, la garantía que tenéis no para lograr que la que es, bueno pues que el propósito de innovación que tenéis pues sea accionable y terminen cosas tangibles no, pero no todos son bueno entiendo que durante el camino también hay trabas y cosas que que lo ponen difícil y os quería preguntar por por esos enemigos, ¿no? ¿Cuál es el principal enemigo en, de la innovación en SACIR, bajo vuestro punto de vista?
0: A ver, hay, hay varios enemigos.
1: Okay, okay. La, que la innovación
0: lleva asociado a un riesgo y una incertidumbre que ya de por sí produce aversión. Pero bueno... Eh, al final, eh, yo en mi, en mi caso, ¿no? en mi caso en concreto, que es muy de, de lo que es construcción, ¿no? que tengo que buscar soluciones innovadoras y poner, ponerlas en marcha eh, en, en proyectos que tienen una durabilidad corta. Para mí es el, el corto plazo. ¿no? El corto plazo al final eh, es un enemigo porque todos sabemos que el tiempo y el presupuesto es limitado y en la innovación hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle dinero y, y hay que probarlo. Y para probarlo, pues a veces se nos acaba el tiempo. no de, de, Si quiero probarlo en una obra que tiene una duración de 12 meses pues eh, ahí el tiempo juega en mi contra. Es verdad que la suerte de estar en una compañía tan global como esta, pues me permite eh, ir a probar eh, proyectos eh, pues, eh, dentro de otras unidades de, de negocio. A lo mejor lo queremos probar en una carretera, pero en una carretera que estamos concesionando, con lo cual intentamos eh, eh, evadir esos enemigos con estas, con, con, pues yendo, yendo a, a, a proyectos que están a lo mejor en otras unidades de negocio.
2: Alancha, ¿tú
1: dirías alguna cosa?
2: Por nuestra parte, al final es un poco andando en la idea que, que decía Ana de, de aversión al riesgo. Lo que encontramos es que tenemos pues dos mundos diferentes, ¿no? dos lógicas completamente distintas, que son la de las operaciones, donde como compañía necesitamos ser previsibles, tener las cosas bajo control. Eh, debemos tener una fiabilidad es lo que nos premian los clientes y, 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 nuestro, y el mercado ¿no? al final y una lógica de innovación donde tenemos que, que gestionar el, el riesgo donde vivimos en la incertidumbre y necesitamos experimentar para, para tener estos aprendizajes entonces casar estos dos mundos eh, pues es, es, eh, es complicado y por eso pues, tenemos que acudir como dice Ana eh, pues eh, afortunadamente tenemos eh, en el propio grupo pues toda la cadena de valor de, desde el diseño, operación de y, y, y el mantenimiento de estas infraestructuras, eh, bueno pues en cada, es encontrar la ventana en cada una de las oportunidades concretas para, para intentar pues eh, gestionar estos <risa> estos enemigos, de ponerles coto, y tener eh, pues una vía de salida para, para traccionar y hacer eh, realidad el, el proyecto.
0: En equipo, la verdad es que eso lo hacemos es. colaborando juntos. Eh, tenemos eh, reuniones mensuales, todos los equipos de innovación, eh, y, y al final eso es lo que hace que podamos traccionar ¿no? eh, estas propuestas, eh, trabajando en equipo, colaborando los unos con los otros.
1: ¿Este trabajo en equipo, estas unidades con sinergias compartidas y demás es quizá uno de vuestros mejores aliados en la innovación? ¿O qué otros aliados tenéis, ahora hablando en positivo?
2: 100%. 100%. Yo diría, pues eh, uno ya lo has anticipado, que sería la, esta colaboración no solo entre nosotros, sino también con el talento externo, que es un, una pieza fundamental porque también pues nos abrimos a nuevas perspectivas, eh, pues entendemos nuevos nuevos enfoques que somos capaces de, de interiorizar o de aplicar en, en ámbitos donde a veces el nivel de expertise y de conocimiento pues puede ser incluso una barrera ¿no? porque, porque conocemos tanto de, de, de todas las soluciones posibles que, que este pensamiento lateral que esta solución que era muy fácil y que, y que viene de otro ámbito pues eh, pues no la ves entonces esta colaboración interna y externa es, es clave y es un acelerador del, del talento y, y bueno pues eh, de nuevo desde aquí gracias a esto es, es, toda la gente y los equipos internos que tenemos que se involucran en, en nuestras iniciativas porque eh, juntos eh, somos capaces de, de llegar a, a sitios donde no llegaríamos uh -huh. y la otra palanca es el ecosistema para nosotros desde Innovación Abierta el ecosistema es ACIR que cultivamos un ecosistema propio de potenciales eh, socios de las compañías que, y soluciones que, que conocemos que están en el mercado, que nos llegan de, de, de todo tipo de, de agentes desde instituciones, eh, fondos eh, fondos de inversión, otras compañías eh, y otras corporaciones, eh, nuestros propios clientes, las startups y los hubs de emprendimiento, bueno, todos ellos nos aportan eh, en esta posibilidad de entender el mundo y de encontrar pues, pues sí. los compañeros de viaje ideales para, para llevar a cabo las iniciativas. Y luego
0: yo, a mí me gustaría añadir a lo que a lo que comenta Arancha al final la estrategia de la compañía es un aliado, porque es verdad que la innovación es un pilar fundamental ¿no? en la estrategia de la compañía en estos últimos tie eh, tiempos. Eh, entonces, el contar con el apoyo de la alta dirección pues hace que la necesidad de innovar sea reconocida dentro de la organización y que los, los propios empleados todos seamos conscientes de que la innovación es una responsabilidad de todos y, y que tenemos, y, y esa, esa, esa responsabilidad está reconocida ¿no? por parte de la compañía. Por tanto, eh, es un aliado muy importante.
1: En, en el ADN, ¿no? uh -huh. digamos, de la compañía, tenéis la innovación. Hoy creo que es teniéndonos a vosotras aquí, la compañía que representáis es una oportunidad fantástica para poder entrar un poquito más a, en detalle sobre la, la innovación abierta. ¿no? Eh, quería preguntaros sobre... Un poco para entender ¿eh? mitos y verdades sobre el Open Innovation y, y entender las dificultades tras estos modelos de, de innovación abierta y sobre todo, en vuestra opinión, pues cuándo tiene sentido plantearse un modelo de innovación de este estilo?
0: Bueno, yo aquí soy breve y, y dejo, cedo la palabra a Arancha, pero bueno, yo lo que... Para mí la innovación no tiene sentido si no es una innovación abierta en el sentido de que el conocimiento está en cualquier lado, tanto dentro de la compañía como fuera. Por tanto, es una obligación. Tenemos que estar abiertos a escuchar, eh, tanto dentro como fuera, y poder formar alianzas y acuerdos de colaboración con, con, con agentes externos. Por tanto, mmm, yo no entiendo la innovación si no, si no es abierta.
2: En, bueno, eh, gracias Ana, porque yo pues, escribo totalmente lo que, lo que dice Ana. Y al final esa es nuestra nuestra lógica desde el, desde el Departamento de Innovación Abierta, lo que hacemos y lo que llevamos aprendiendo en estos más de 10 años que llevamos trabajando con, con este enfoque, eh, es que eh, no importa lo grande y lo, y, lo, y lo talentosa que sea una compañía, el mundo de fuera siempre es, eh, es más grande y tiene más talento ¿no? ahora con, con la democratización de tecnologías y de conocimiento, pues no tenemos que plantearnos el, el hacerlo todo desde, desde cero o el tener el control absoluto de, de las cosas. Podemos apoyarnos en, en compañeros de viaje eh, que nos permitan ir más rápido o llegar más seguros eh, o tener un cierto nivel de, de, de previsibilidad en esta, en esta incertidumbre ¿no? que, que, que tenemos en, en innovación. Y por eso, pues eh, por ejemplo, en, en la colaboración mmm, por de referencia que sería en innovación abierta, una gran compañía y una empresa emergente, eh, una startup, una scale-up, eh, pues, lo que lo que hemos aprendido es que es siempre una combinación ganadora en nuestro caso porque hay un, un aprendizaje mutuo y lo que podemos tener es este win-win donde nosotros les aportamos el conocimiento de, del sector, eh, los expertos de la casa que se conocen al dedillo la operativa, las necesidades de los clientes, que tienen la capacidad de gestionar eficientemente los recursos, de, de saber lo que, lo que hay que hacer y, y tener esta, esta responder de manera fiable a los clientes. Y la startup, en cambio, tiene esa ambición y tiene una hoja en blanco eh, que no, no viene ligada a, un, a una operativa determinada, a un histórico y, y de esa manera pues, tiene más libertad ¿no? para, para enfrentarse eh, y desarrollar soluciones desde otras perspectivas encontrando pues, formas diferentes de, de dar respuesta a estas, a, esta solución, a estas necesidades de los clientes que están permanentemente evolucionando ¿no? y a veces nosotros pues eso en nuestra, en nuestra operativa pues, eh, pues nos beneficiamos de esta agilidad y de esta capacidad de, de experimentar y de ser más rápidos entonces cuando, cuando conseguimos que se unan este, estos intereses eh, pues es, es una alianza muy potente ¿no? tenemos una, una solución eh, más robusta que nos puede ahorrar tiempo en el desarrollo y evitar errores eh, o mucho, mu muchas pérdidas de tiempo y de dinero por ejemplo eh, contando con, con, con algo que ya funciona y que podemos eh, hacerlo crecer
1: lo que pasa es que aquí hay un tema de debate, yo, yo lo pongo encima de la mesa y me dais vuestra opinión, ¿eh? porque en, en términos de innovación abierta, cuando están colaborando, dos, digamos, dos pymes o dos empresas de, de tamaños similares, eh, digamos que hay una relación de fuerzas como más de igual a igual, ¿no? Pero yo que tengo la oportunidad de hablar con, muy a menudo pues, con, con nuevas startups a las que asesoramos o que simplemente conocemos, eh, cuando se plantean estos modelos de relación con con grandes corporaciones, ¿no?, como la vuestra, hay siempre es como un, un arma de doble filo. Por un lado hay mucho interés de, de por parte de la startup, ¿no?, de ir adelante porque, joder, ve esta capacidad de traccionar, de tocar mercado, de proyectos de impacto y demás, pero por otro lado ese miedo a esa jerarquía tan, tan acentuada, tan marcada y, y, y que puede generar, ¿no?, pues es hasta cierto punto que la startup por el camino se... Bueno, digamos que... que que la gran corporate pueda como canibalizar, ¿no? La, o, o dejar en un espacio muy muy pequeñito esta startup. Y ya no solo digo desde un punto de vista de de la relación en sí o de monetización, sino a nivel lo que es la relación desde un punto de vista legal, contractual, ya me entendéis, ¿no? Uh -huh. No debe ser fácil. Y no. esto es una cosa que me gustaría saber cómo lo afrontáis, porque incluso para muchas startups que os puedan estar escuchando y que tendrán un producto o servicio que digan, ostras, yo quiero hablar con Satir, ¿no? Quiero proponer. ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué pueden esperar?
2: Uh -huh. Sí, 100%. Aquí pues hay una, un desafío que es, es las diferente, diferentes velocidades ¿no? que, que tenemos como, como empresa grande y como startup. Al final eh, hay que entender Velocidad,
1: bien... Velocidades y, y fuerzas, ¿no? Fuerzas sí. de negociación, todo esto.
2: Sí. Eh, bueno, las fuerzas de negociación muchas veces eh, incluso pueden, eh, pueden transmutarse, ¿no? Eh, yo iría más... El, el, la velocidad y, y las, eh, las personas involucradas en la toma de decisiones es una constante y eso es, es real en una gran corporación y es totalmente distinto en una, en una startup que, que puede eh, decidir una misma persona, puede decidir un, un tema de principio a fin en cuestión de, de horas en una gran corporación nunca sí. funciona así entonces eso es una, una constante. A nivel de, de negociación, por ejemplo, depende mucho de, de, del, del caso concreto porque a veces eh, la solución de, de, que te ofrece este agente innovador es algo eh, que, que la corporación necesita y que mmm, lo que hacemos en SACIR es es hacer adaptarnos al caso por caso y, y valorar eh, cuáles eh, los realmente los las aportaciones ¿no? si hay eh, qué es lo que aporta cada, cada parte eh, y, y tenerlo en cuenta a veces eh, pues incluso mmm, se pueden encontrar palancas para que eh, los, los eh, tiempos vayan mm. marcados atados a idos, a hitos concretos y, y que caigan más digamos de la mano de, de, de la metodología de trabajo y los plazos de una startup lo intentamos sí. aplicando pues, metodologías ágiles de, de control de proyectos y también sabiendo navegar la, la organización ¿no? de pues al final con, con muchos interlocutores pues creemos que es eh, bueno apoyarse en interlocutores únicos tener personas de referencia que conocen la organización por dentro y que son un poco pues los conocedores de esa solución, de los objetivos que nos hemos marcado y velan por por esos intereses que no son ni concretamente de la startup ni concretamente de la compañía yeah. ¿eh? mm -hmm. que podemos hacer yeah, un, un, un tercer eh, interés, digamos, un, una un papel de vela por, por los objetivos del proyecto.
0: Sí, eso, eso que comentaba yo al principio, que tenemos un papel facilitador, pues en ese sentido la verdad es que eh, es prioritario, o sea, para intentar que, que las velocidades de unos y otros se alineen y es, es muy importante la labor que hacemos nosotros desde innovación, ¿eh? que es intentar agilizar y mover y agitar a los equipos para, que, para pues, alinearnos un poco mm. con las expectativas de la startup
2: comunicar mucho las, las necesidades y las dificultades en, en cada uno de los dos mundos. Muchas veces la, la startup, los emprendedores, no conciben lo que pasa en el mundo corporativo, eh, pues se, se, se pueden ser más impacientes eh, y, 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 y les tenemos que explicar también las, los requerimientos o, o las formas de, de funcionar y alinearnos en, en cuanto a un objetivo común y muchas veces desde el mundo corporativo pues no, no se entienden tampoco las formas de funcionar eh, de, un, de una startup pero todos valoramos pues ese, ese aprendizaje mutuo, la capacidad de, de adaptarnos, de trabajar juntos, de ser eh, ágiles y de conseguir llegar a donde pues no sabíamos que podíamos llegar ¿no? esto cuando, cuando lo ves en acción y cuando los equipos de verdad trabajan bien juntos, hay esta alineación, hay, hay un encaje también persona a persona, que esto es súper importante, que los equipos encajen, eh, no solo el proyecto en abstracto, sino de verdad los, los equipos en campo, eh, pues esto es súper potente y muy enriquecedor.
1: Muy bien. Eh, sí, sí, reitero que es, es un arte y es la clave ¿eh? aprender a relacionarse entre, bueno, con startups y viceversa. ¿eh? Y que una startup entienda y aprenda cómo relacionarse y tratar con una con una gran corporación. Tema de presupuesto. Me encantaría saber, que podáis explicar a los que nos escuchan, cómo se maneja un presupuesto de innovación en SACIR.
0: Uf, pues...
1: <risa> Explícalo de la manera más fácil posible, ¿eh? es decir, ¿hay un presupuesto cerrado? ¿Hay no. algunas cosas que justifican abrir o ampliar presupuesto? Mira, la,
0: la, la, parte, la noticia buena es que no hay un presupuesto cerrado, es decir, eh, el proceso es el que hemos comentado, hay una necesidad... Se busca soluciones de necesidad, se monta un equipo, se estudia la viabilidad técnica y económica de esa propuesta y cuando eh, todo eso está bien atado se lleva al comité de dirección. Si el comité de dirección eh, lo ve necesario y, y, y hay que implementarlo, pues eh, a partir de ahí se buscan ¿no? las opciones que hay para, para ver si hay algún tipo de subvención o ayuda eh, externa. Pero si no la hay y es necesario eh, traccionar ese, esa propuesta, eh, se hace y se cuenta con, con, con la ayuda con el presupuesto interno. ¿eh? O sea, cuando está clara la necesidad, eh, tenemos el apoyo de la dirección para llevarla a cabo.
2: Sí.
1: Y esta... No? ¿y esta? Di, di, eh, y
0: trabajamos también
2: sobre un, una previsión, digamos, todas las unidades eh, de negocio deben hacer su, su presupuesto y ya hay en base a esta, esta previsión y este ejercicio de, de identificación y de priorización de retos, pues espacio ¿no? y, y, y presupuesto reservado para una serie de iniciativas eh, y otras, la, lo, lo que comenta Ana, es que siempre que haya un... Eh, una iniciativa que sea interesante apoyar pues eh, se puede o sea no estamos atados uh -huh. eh, a este a este presupuesto se puede revisar y podemos activar eh, pues un, un presupuesto extra para, para una iniciativa que no estuviera en el radar
1: y esta, digamos, liquidez o capacidad de adaptar los recursos económicos que asignáis ¿no? a, a los proyectos de innovación, también me lo tengo que imaginar desde el punto de vista de personal, de recursos humanos, o sea, en SACIR, equipo de innovación, cada año fluctúa de una manera evidente el, el equipo que que entra a participar en estos proyectos o no, a nivel de personal es más estable.
0: Bueno, yo cuando llegué a, a ocupar este puesto ¿no? de dirigir el área de innovación éramos un equipo de dos personas y ahora somos siete, o sea que al final eh, cuando hay necesidad de y, y hay una cultura ¿no? de... De, de, que, de que es necesario esta innovación y tenemos que llegar a nivel nacional e internacional a todas las obras que al final SACIR es una compañía que opera en todos los, los continentes pues eh, cuando tú justificas la necesidad de, que, de, de, de personal, de medios, de recursos, de todo tipo si están bien justificados eh, tenemos esa, esa suerte ¿no? de, 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 de contar con el apoyo de la dirección y la verdad es que en ese sentido eh, pues es, es una maravilla la verdad
1: Muy bien eh, No podemos a, en Lucid, no podemos hacer un podcast de, del Periscopio sin hablar de sostenibilidad ¿vale? Entonces os pregunto sé que forma parte de vuestra estrategia en SACIR a nivel corporativo pero me gustaría que explicarais hasta qué punto forma parte y que lo hagáis con, con evidencias, con, con cosas concretas ¿no? que, que evidencien que así es.
2: Pues eh, vamos, eh, creo que hemos, sí que hemos dado ejemplo de, de, de cómo eh, nos, nos enfrentamos a, a la sostenibilidad desde el área de, de innovación. Para nosotros es una palanca y va íntimamente ligado a nuestros objetivos estratégicos de, de, de sostenibilidad que nos hemos marcado para hacer que nuestros negocios y nuestras operaciones sean cada vez más, más sostenibles. Eh, la innovación, como, como decimos, pues eh, en cosas concretas, eh, por ejemplo, desde el lado de innovación abierta, en, los, en el programa challenges al que hemos hecho referencia, pues... Eh, apostamos claramente por, por retos eh, y, y proyectos que, que, que al final buscan esta eh, pues esta eh, más sostenibilidad, ayudarnos a, a ser más eficientes en términos de, de nuestros y nuestro impacto medioambiental ¿no? y reducir eh, donde tenemos un, un impacto eh, pues más negativo o, o, o repensar la forma en que en que podemos eh, impactar en, en no solo medioambientalmente, pero eh, sino también social, como decía Ana. Esto lo tenemos, somos un grupo que gestiona infraestructuras, luego nuestro impacto es enorme en, en allí donde, donde eh, realizamos nuestros proyectos, con lo cual eh, pues tenemos una puerta de entrada para que desde hace unos años todos los, los retos, no nos lo hemos planteado específicamente como requerimiento del programa, pero al final los retos que, que lanzamos al ecosistema tienen un hilo conductor que es la sostenibilidad. Por ejemplo, uh -huh. este año pues, estamos eh, tratando desde el tema de los contaminantes de preocupación emergente en, en nuestras plantas de agua, eh, a temas de cómo adaptamos nuestras eh, carreteras para una movilidad cada vez más conectada y más sostenible. Hablamos de vehículos de, de propulsión eléctrica o por otras vías. Y también eh, tenemos el, el tema de, de cómo reducir nuestro impacto medioambiental y, eh, y en estas comunidades, eh, obteniendo una mejor eh, información en los proyectos constructivos, ¿no? en, en fases tempranas, para poder dimensionar y, y poder eh, pues hacer más... Mm, eh, menos invasivo. El, el, la fase de, de diseño y, y de ejecución del, del uh -huh. propio proyecto y así te podría contar eh, mis... más. bueno como un ejemplo
0: así muy práctico es que realmente eh, en el plan estratégico de, de SACIR que eh, bueno, más que en el plan te diré que hay una, se creó una comisión de sostenibilidad en 2020 o 2021, no recuerdo y parte de las obligaciones de esa, de, de, de esa comisión de sostenibilidad es crear políticas corporativas a favor de, de los objetivos ODS de la Agenda 30 del, de la ONU con lo cual a partir de ahí es verdad que se ha notado un cambio muy significativo porque todas las eh, actividades que, que defienden en, en parte el plan estratégico tienen como foco puesto en la sostenibilidad es, uh -huh. es uno de los, de los cuatro pilares básicos.
2: Y de hecho uno de los objetivos que tenemos marcado en nuestro plan estratégico es que el 70% de, de la inversión en innovación sea destinada a proyectos sostenibles y estamos muy cerca de, de ese indicador ya. Uh
1: -huh. El 70 ¿eh? Uh -huh. Muy bien es una buena cifra ¿eh? Está bien y hoy hemos hablado mucho del, del iChallenge. Yo sabía que para vosotras era un, bueno, un proyecto o vehículo importante. Más que entrar a mencionar, como ya, como ya se ha ido, lo, lo hemos escuchado a lo largo del podcast, ¿eh? Eh, casos concretos. Os quería preguntar, mmm, pensando en ¿eh? las startups o empresas que puedan estar escuchándonos y, y hayan pensado, ostras, que se hayan sentido interpelados porque tienen un producto o servicio que podría encajar, de qué manera se pueden acercar a este programa. Eh, pues precisamente pues para, para haceros llegar su, su propuesta de valor y ver qué retos tenéis ahí.
2: Pues nosotros tenemos una, una herramienta principal que es nuestra nuestra página web, satirichallenges.com eh, donde recogemos y publicamos, compartimos con el ecosistema eh, cada uno de los retos que lanzamos en todas las ediciones. Además, se pueden consultar eh, los, los retos que, que hemos trabajado en otros años. Ahora mismo tenemos la campaña activa de, de captación de estas, de búsqueda de estas, de estas soluciones que estará abierta hasta el 18 de, de mayo en los retos que, que comentaba antes. Y, por supuesto, la puerta de entrada de innovación abierta, cada uno de, de, de los integrantes del equipo, y sabemos que contamos también con, con los mejores embajadores en, en los equipos de innovación de negocio, estamos abiertos a, a recibir propuestas eh, y a conocer pues soluciones que quizás no saben si se ajustan o no y que, y que quieren hablar con, con nosotros para, para saber si, si tienen potencial encaje. Lo que hacemos es que eh, les pedimos una serie de, de información que nosotros necesitamos para poder validar ¿no? o evaluar ese, ese potencial encaje de las soluciones con, con los retos y eh, lo que nos gusta de este programa y estamos especialmente orgullosos es que no es un programa donde, donde dejemos eh, en un demo day, por ejemplo, en una cosa muy inicial donde esas compañías comparten su información y no pasa nada más sino que realmente aquí acompañamos en, eh, a esas compañías eh, que vemos que tienen potencial, las hacemos trabajar con los equipos de reto, que son eh, equipos no solo de innovación, sino también de expertos de negocio en los diferentes contratos y los que al final tienen esa necesidad que canalizamos a través de este programa y son capaces de trabajar juntos para entender bien cuál es la solución, cuáles son sus posibilidades, qué especificidades tenemos nosotros desde Sacir, que nos que nos hacen difícil quedarnos con, con lo que ya hay en el mercado y poder desarrollar juntos un enfoque, que, que es lo que lo que conceptualizamos como un piloto, en algunos casos dependiendo del reto podría ser más un POC que, que un piloto, pero al final eh, lo que hacemos es, es definir un alcance, unos objetivos eh, que perseguimos mmm, con un, un enfoque temporal corto, intentamos que, que sea en función del de, de tipo de negocio, claro, esto no podemos poner tres meses porque si a todo, pues no, no, los, los negocios de decir, pues a lo mejor un, un piloto tiene que ser de un año, eh, pero bueno, intentamos eh, trabajar caso por caso este ajuste eh, problema-solución y poder colaborar con las compañías eh, de una manera eh, transparente y, y enriquecedora y tenemos pues experiencia en, en hacerlo y de hecho te voy a dar una primicia que es que dentro de poco vamos a, a habilitar la sección de, de proyectos con los detalles de, de proyectos eh, que hemos puesto en marcha a partir de este programa con distintas unidades de negocio y distintas compañías para que, que las compañías sepan que sepan lo que esperar ¿no? y que realmente aquí creemos en lo que hacemos y creemos en el impacto que, que puede tener y, y por eso ofrecemos este, este diálogo y este enfoque, el feedback constante de, de los equipos de negocio porque creemos que es donde está el valor real.
1: Está muy bien, está muy bien. Me parece un programa muy consistente y bueno y de verdad espero que, pues, que la conversación que estamos teniendo hoy sirva también de altavoz para que muchos que nos han escuchado pues eh, pues vean más claro cómo hacer llegar su propuesta de valor a, a vosotros y que podáis crear crear sinergias de impacto que al final es de lo que se trata. Eh, me gustaría enfocar el, el final de la conversación, si os parece, hablando también de creatividad. Lucita, hay dos pilares fundamentales. Hemos hablado de sostenibilidad y, obviamente, el otro, pues creatividad, ¿no? Como agencia de diseño que somos y formando parte de, de Jungle 21. Eh, creatividad, es decir, mm, y también aplicando pues pensamiento crítico por vuestra parte, ¿cómo creéis que podríais ser más creativos? ¿Y, y cómo creéis que irá evolucionando la creatividad, digamos, eh, dentro de vuestra compañía?
0: Pues eh, para mí el motor de la creatividad es la curiosidad, ¿no? tenemos que ser curiosos. Es muy importante que nos hagamos preguntas y exploremos el mundo con la mente abierta. ¿no? Eh, cuando tú te enfrentas a un problema o a cualquier situación, tenemos que preguntarnos el por qué, por qué las cosas se hacen de, de cierta manera y tenemos que estar abiertos a cualquier respuesta. No, no, no hay que tener miedo a, a dar ideas descabelladas. Por tanto, es muy importante para poder fomentar la creatividad, pues buscar inspiración en, en diferentes fuentes, ¿no? De ahí el, todo el, el tema de la, de la innovación abierta que, que hemos eh, hablado. Y luego, por supuesto, el salir de la zona de confort. Al final, no tenemos que tener miedo de explorar nuevas ideas o perspectivas e incluso, pues... Eh, eso, hay que arriesgar ¿no? para, para ser creativo al final hay que, hay que arriesgar y por supuesto ser persistente las cosas a veces no salen a la, a la primera y, y hay que trabajar duro e insistir y bueno, hay una parte ya por terminar muy importante para mí que es la escucha activa, ¿no? Al final el, la creatividad te, te tiene que permitir eh, llegar ¿no? a esas necesidades que tienen las personas y para eso hay que estar muy abierto a, a hacer preguntas abiertas y a recibir cualquier tipo de, 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 de respuesta, ¿no? Y creo que eso es la, la base de, de todo.
2: Para mí esto es súper importante. Estoy totalmente de acuerdo con, con Ana. Eh, yo creo que hay dos, dos formas ligando con, con lo que con lo que Ana ha expuesto de, de que pudiésemos eh, pues ser más, más creativos en, en nuestro día a día. Al final SACIR pues es una una empresa de eh, infraestructuras. Tenemos mucho ingeniero. Eh, muchas veces nos vamos directamente a la solución eh, sin, sin quedarnos eh, suficientemente eh, tiempo en el, en el problema o pensamos que la creatividad es para otros ¿no? que, que, que la creatividad es para gente que trabaja en marketing y, y, y no eh, no somos conscientes de que la creatividad es conectar y que realmente todas las personas pueden hacerlo ¿no? todos, todos podemos ser creativos y, y podemos aplicar eh, la creatividad en, en el día a día de, de los procesos, desde innovación abierta lo hacemos en procesos como la identificación de retos o la búsqueda de, de soluciones o de posibles enfoques alrededor de, de estos alcances de piloto, o, o también pues en la resolución creativa de, de problemas, ¿no? que como sabes, pues como has visto, tenemos bastantes... Y, y tenemos que, que bueno pues pues eh, sortear eh, y, y estar abiertos a los enfoques para, para sortearlos y esto es imposible hacerlo sin, sin un respaldo sin que la gente se sienta segura porque como dice Ana hay que ser curioso hay que hay que escuch, saber escuchar eh, y si, si la gente eh, pues no tiene este pensamiento crítico que tú que tú hablabas no no siente confianza para expresar sus ideas eh, abiertamente eh, pues pues no, no vamos a, a poder eh, aprovechar todo todo el potencial que tenemos así que esa, esa es la parte que saber eh, tener una organización flexible que hace que, que la gente se sienta segura, se sienta cómoda y, 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 y con ganas de, de aportar eh, pues es donde también eh, trabajamos para, para hacer que pues con un un acercamiento a metodologías más ágiles, pues de, donde poder tener espacios donde podemos trabajar más colaborativamente y no solo jerárquicamente. Pues bueno, avanzar en, en, estas, en estas líneas también nos hace eh, ser más atentos y, y poder eh, pues, eh, recibir esos, esas aportaciones de valor de, de, de todas las personas que, que formamos parte de SACIR.
1: De esta última pregunta. Así a modo de, de, de conclusión, por mi parte, ¿eh? también me llevo varias cosas de lo que decís. Por un lado, bueno definiría o destacaría tres puntos. ¿no? El tener fuentes de calidad y fuentes fiables de, de inspiración. Uh -huh. eh, abrazar la diversidad ¿no? y aceptar pues que la creatividad viene de, de, por parte de todos. ¿no? Todos podemos ser creativos y, en, en ese sentido, es abrazarla y ser lo más inclusivos posibles. Y luego también eh, entender la creatividad como un camino en el que hay error que implica atrevimiento, lanzarse al vacío y, y que está, tenemos que estar dispuestos no a fallar para luego dar con la clave. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, que me ha gustado mucho lo que has dicho Arantxa, tú en tu, en tu intervención, eh, que es eh, lo de... no A veces pensamos que la creatividad solo es de la gente de marketing y los ingenieros no pueden ser creativos y esto me ha, me ha interpelado mucho porque cuando nacimos en Lucid el claim que teníamos era technical creativity ¿no? uh -huh. y hablábamos de de esta ingeniería creativa y poníamos precisamente en valor eso que no, no solo los diseñadores de, de per se son los creativos sino que hay mucha creatividad en la ingeniería ¿no? sí, sí. en el desarrollo y cuando entiendes eso ¡guau! es realmente puedes, puedes generar mucho mucho más impacto así que 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho Arancha y Ana eh, hoy estamos hablando de innovación y habéis mencionado como principal enemigo el, el tiempo y sé que vais muy liadas de tiempo y por lo tanto estoy súper agradecido de, del tiempo que nos habéis dedicado hoy espero que lo hayáis disfrutado y me llevo muy buenas sensaciones y espero que, que bueno que, que hayamos hecho entre todos un poco más accesible lo que es la, la innovación en la gran corporación y que, que este podcast, pues como os decía, sirva de, de alta voz para que muchas empresas se os acerquen y os puedan hacer llegar también sus propuestas, ideas, tecnologías para que les saquéis el máximo provecho Muchísimas gracias por participar.
2: Gracias Muchas a vosotros. Gracias por, por tenernos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.